0: De seneste kvartaler har Vestas været, i, været præget ikke kun af turbulente vindforhold, men aktionærerne har fået en kursudvikling, som vel kan karakteriseres som en eller anden form for en tur i aktierutsjebanen. En større nedtur blev efterfulgt af en lidt mindre optur, og Netto har det afkastmæssige udbytte af de seneste fire måneder nogenlunde været et 20%-kursvalg. Min gæst i dag i 6. afsnit af Penge med Per er chefen for Investor Relations, Patrick Zetterberg, så jeg vil jeg forsøge, håber jeg, at fortælle lidt om nutiden og en hel del om fremtiden og hvad du kan forvente dig af en investering i Vestas. Vi kommer ind på, hvad der skal drive udviklingen, indtjeningen og som følger heraf også om aktiekursen. Velkommen Patrick, og tak fordi du tager dig tid til at kigge forbi. Alle kender Vestas, men vil du ikke lige starte med at give lytterne en fortælling om dig selv?
1: Jo, det vil jeg meget gerne. Og øh, først og fremmest jeg vil jeg sige tusind tak, fordi at vi får mulighed for at komme forbi og, og fortælle lidt om os selv i dag. Så, så tak for invitationen. Uh, som sagt, mit navn er Patrick Sætterberg. Jeg er chef for InvestorLation i Vestas. Jeg har været i Vestas i cirka et, et, et halvanden års tid. Inden da har jeg arbejdet mere end 10 år i diverse banker. Uh, herunder Danske Bank og uh, Nordea, uh, hvor jeg har siddet som aktieanalytiker og, og fuldt blandt andet vesters udefra. Og nu har jeg så fået glæden af at, at sidde
0: indenfra og at følge dig den, den daglige udvikling. Er det noget helt andet, hvis jeg lige må spørge kort om det, er det noget helt andet at sidde indeni og skulle være med til at fortælle budskabet udadtil, i stedet for at sidde til og skulle være lidt kritisk over for de tal, der kommer indenfra?
1: Der er selvfølgelig nuancer, øh, og, og der er, det er en forskellig, forskellig hverdag. Øh, jeg er selvfølgelig meget glad for, at jeg kan holde dialogen tæt med de investorer, de aktionærer, som jeg også tidligere havde kontakt med, da jeg var analytiker. Så på den måde, så er der også elementer af arbejdet, der minder om hinanden, at man har en dialog med de samme personer. Men selvfølgelig, der er en helt anden fokus på driften og på det strategiske, når man sidder inde i forretningen.
0: Og så er det vel også sådan, at når man sidder inde i forretningen, så bliver man firmaets mand, og så kan man måske ikke øh, tillade sig at være helt så kritisk og stille de kritiske spørgsmål, som man jo øh, skal, når det er sådan, man er analytiker og skal prøve at finde ud af, hvad der er hoved eller hale i omsætning og indtjeningsudvikling.
1: Jeg, jeg tror stadig, man stiller kritiske spørgsmål. Det er dog på en anden måde, selvfølgelig, når man sidder som, uh, som intern mand i forhold til, når man sidder som, uh, som analytiker. Men, men de kritiske spørgsmål skal altid være der.
0: Hvis vi går lige, lige på hårdt, Patrick, 10-11 milliarder euro i omsætning og en ebit-margin på 9-11 procent for 2018 er det, som I har stillet investorerne i udsigt for hele året. Er det nogenlunde det niveau og det ståsted, som aktuelt viser Vestas' styrke og muligheder, når vi snakker om omsætning og indtjeningsudvikling?
1: Ja, hvis man starter med den første del af spørgsmålet, som er relateret til vores guidance, som vi har givet for 2018, som er de 10-11 milliarder euro på omsætningen, og 9-11 procent på EB-marginalen, jamen så må vi jo sige, at ja, det er vores aktuelle ståsted, det er den guidance, som vi har givet for 2018. Hvis man så kigger på vindindustriens styrke og muligheder fremadrettet, Jamen, så, så synes vi jo, at vi agerer inden for en industri, hvor der, hvor der er masser af muligheder og en spændende fremtid øh, foran os. Øhm, og og det, 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 det har vi jo prøvet at, med vores strategi og, og ligesom at og fortælle noget mere om. Og øh, bare lige for at fortælle et par anekdoter omkring det, jamen, øh, så er det jo således, at vi ser et energimarked, der er under forandring. Øh, vi ser, at den større og større del af vores elektricitetsproduktion kommer fra vedvarende energikilder, herunder specielt vind. Og hvis man kigger på de fremtidige estimater, der er for den fortsatte udvikling, jamen så vil en større og større andel af vores elektricitetproduktion komme fra vind og vedvarende energikilder. Vi kan også have nogle tal, som nylig er blevet publiceret i 2016, hvis man kigger på den opførte kapacitet af ny elektricitet, Uh, jamen, så var vind cirka 20% af den samlede, installerede kapacitet. Uh, hvorimod penetrationsraten i dag, hvis man kigger på alt det, der er installeret, ikke kun nu, men også de sidste 30, 40, 50 år, jamen, så ligger vi på en penetrationsrate på omkring 7%. Så er der et relativt stort hul uh, fra de der 7%, uh, som er den globale penetration i dag, i forhold til, at vi ligger og, og tilfører cirka 20% af den samlede kapacitet i dag.
0: Det vil sige sådan helt konkret, det er kun 7% af den energi, der bliver produceret i dag, som bliver produceret af vind, altså ikke er renewables i det hele taget, men kun rent dyrket set på vind.
1: Ja, okay, for at være helt specifik, så består vind af 7% af den samlede elektricitetskapacitet i dag. Hvorimod den nyopførte kapacitet, jamen der kommer 20% fra vind. Og det fortæller jo lidt om den udviklingen, vi ser uh, i den her energitransformation, uh, hvor mere og mere af vores elektricitet, det kommer fra vedvarende energikilder. Og der vil vi pege på, at der er to grundlæggende fundamentale efterspørgselsfaktorer bag ved det. Uh, vi har jo et, en, en voksende energi- og elektricitet efterspørgsel i vores udviklingslande. De har brug for mere elektricitet for hvert år, der går, og dermed skal der mere kapacitet ind i systemet. Uh, vi ser så også samtidig Uh, hvis man kigger mod Europa, hvis man kigger mod Nordamerika, andre dele af verden, der er lidt mere udviklet, jamen uh, der ser vi, at vi har en række kulkraftværker, atomkraftværker, uh, der er ved at nå enden af deres uh, livstid. Uh, og den kapacitet, jamen den piller mig ud af systemet, og uh, til stor del uh, vedkommende, jamen så erstatter man den kapacitet med vedvarende energikilder i stedet for. Og det er derfor, vi ser den her uh, to uh, efterspørgsel driver for vores, vores
0: industri. Hvis jeg lige må prøve at bryde ind her, så hvis vi skal prøve at konkretisere det, så er der en, der er udviklingslandene, hvor efterspørgsel efter energi, den vokser, og den vokser mere, end den gør på vores bredde grad, og så den anden ting, det er det, som jeg vil kalde udfasning af allerede eksisterende produktion, hvor man kunne sige, at omkostninger ved at drive den, det kan være atomkraftværker eller det kan være noget andet, som forurener, jamen det er den her eksternalitet, altså den der, der hedder prisen på at bortskaffe noget af det, som vi er ikke så vilde med forurening og andre ting. Ser I i Vestas, at den her pris på at forurene, eller den her pris på at stille atomkraftværker op, den bliver sådan en trigger inden for de næste tre til fem år, hvor man for alvor kan sige, her, vind bliver simpelthen bare det rigtige alternativ sammen med sol. Det er der ikke længere nogen diskussion om.
1: Ja, det vil vi ikke klart bekræfte. Altså, det er også det, man ser på tallene i dag. Altså, hvis man kigger på, hvad der bliver opført af kapacitet i den mere modne del af verden, jamen, så er det jo vind, sol, gas. Der er de dominerende øh, energikilder og i dag og når vi så kigger på, hvad vi tror, vi kan gøre med vores effektivitet, vores teknologiforbedringer, så tror vi jo, at kommer til at spille en endnu større rolle fremadrettet. Så absolut,
0: det vil vi gerne bekræfte. Hvis vi sådan lige skal prøve at kigge på det relative billede mellem sol og vind, så er der jo nogle af dem, der vil sige, eller jeg kan huske, at jeg læste i min børnelærdom at der er simpelthen så meget sol rundt omkring i verden. Hvis bare man kunne opfange det, så var lykken jo egentlig gjort, fordi der er rigtig, rigtig mange flere gange solenergi i verden, den man skal bruge. Hvor ser I, eller hvad tror du, om det relative forhold mellem sol og vind?
1: Vi ser det på den måde, at vi tror, der er en plads til os begge to. Vi har begge været i stand til at drive vores, vores effektivitet op, og dermed vores omkostninger ned for, for ligesom at producere en megawatt time fra vores, vores udstyr. Vi lever selvfølgelig af forskellige Har meget naturligt, så lever vi af vores vindressourcer og vores kollegaer inden for sol, jamen de, de lever meget af sol. Så vi vil have relativt forskellige styrkeforhold, alt efter hvor man kigger i verden, og også inden for det specifikke marked, jamen der kan der godt være regioner, områder, hvor sol har en bedre konkurrencemæssig fordel, og hvor i andre dele af landet, jamen der kan være vind, har en bedre fordel. Og det er jo for eksempel, har vi set for nylig i Mexico, Indien, hvor man i visse regioner, jamen der bygger man vind, andre steder, der bygger man sol, fordi vi bruger forskellige energiresurser.
0: Vestas er i dag jo i vind. Øh, man kunne man forestille sig i fremadrettet, og har I kommunikeret noget omkring det, at I samtidig med, at I har medvind, at I så også kan få solen ned i øjnene, altså at I kunne finde på at gå ind i nogle andre typer af renewable energy. Men det,
1: vi, vi har jo åbnet op for dialogen, og vi er sat i forbindelse med vores årsrapport 2016 et, et ny vision for selskabet, hvor vi skal være førende inden for det, vi kalder Sustainable Energy Solutions. Så vi kigger lidt mere bredt end, end blot inden for vind energi. Og vi har da lavet nogle spændende investeringer, nogle spændende projekter her i løbet af 2017 og i starten af 2018. Uh, blandt andet så vi, eller bygger vi uh, en af verdens største uh, hybridprojekter i Australien. Og der går vi ind og kombinerer uh, vores uh, vindmøller sammen med solpaneler og et batteri. Uh, og det er jo uh, så får vi kapacitetsudnyttelsen op på, på det her samlede projekt i forhold til, hvis det udelukkende havde været projekt, der kun har bestået af vindmøller. Så det er en måde for os at ligesom, uh, sørge for, at vi spiller med uh, på et nyt område inden for energiindustrien. Vi har også startet en række forsknings- og udviklingsprojekter inden for inden for batteriløsninger. Blandt andet har vi involveret os selv i et projekt op i Sverige, der hedder Northfold, hvor vi er med og kigger på RD udvikling inden for inden for batteri og læring. Og senest her jamen, der har vi lavet et opkøb i starten af 2018 at et amerikansk selskab, der hedder YouTube'ins Insights. Uh, og det skal blandt andet styrke vores, uh, vores forretning inden for digitalisering, og blandt andet være med til at styrke vores, uh, vores uh, evner inden for energy management systems. Og det lyder meget avanceret, men det er jo ligesom, hvordan får man integreret øh, flere øh, vedvarende energikilder med hinanden, og hvordan får man gjort det på den bedste måde i forhold til den eksisterende net-tilslutning, øh, der er derude i systemet. Øh, så det er en meget spændende opkøb, der vil styrke vores, øh, vores evner inden for alting, der har med digitalisering.
0: Hvis vi kun skal pege på en enkelt ting, så, som, du, som du peger her på, enten så kan det være sådan, at så blæser vinden, og det er godt for vindenergi, eller også er der nogle steder rundt omkring i verden, hvor solen den skinner meget, og så er det rigtig godt, men det er sjældent sådan, at vi har det, i hvert fald på alle bredte grader, at vinden blæser relativt meget, og så skinner solen sådan, at man hele tiden får den samme mængde at kunne føde ind i netværket. Det er jo frem til at spørge dig om. Kommer læring til at få det store gennembrud i forhold til det, I sidder og kigger på inden for de næste 2 til år? Ja,
1: uden at, uden at være så specifik med, med tidshorisonten, som du er i det spørgsmål med, med de 2 til tre år så er læring noget meget, meget spændende for vores industri. Og det der, det der er vores svage punkt, kan man sige, som energikilde, at vi stadig har den her volatilitet over døgnets 24 timer, og det er jo den, vi gerne vil løse på bedst mulig måde. Og der, der kommer læring ind i billedet. Hvis vi kan få mere læring tilknyttet med vores vindmøller, jamen så kan vi blive en mere stabil energikilde ind i systemet, og vi kan få bragt den her kapacitetsfaktor op, Uh, og det gør jo, at vores muligheder for, for at tage et yderligere skridt i forhold til, vores stor andel vind af den samlede elektricitetskapacitet, jamen dem der vil blive øget, uh, hvis vi får de her uh, læringsløsninger. Men to til tre år, det lyder måske lidt tidligt. Uh, vi vil nok se det i forbindelse med hybridprojekter, som jeg lige nævnte, som vi laver i Australien. Uh, men hvor vi kommer til det punkt, hvor vi har en vindmølle, hvor vi sætter batteri på og får bagt... Uh, det er op til et, et, et system, der kan fungere øh, døgnets 24 samtlige timer. Øh, jamen, der, der skal vi nok lige se lidt ekstra øh, i forhold til, forhold til batterieteknologien, øh, før sådan en løsning er klar for os.
0: Hvis, vi skal prøve, hvis jeg må prøve at drive dig tilbage til mit spørgsmål 1, nemlig en 10-11 milliarder euro i omsætning, og jeres den som en ebit margin på 9-11. Så dem, som har en... Øh, om ikke supergod hukommelse, men en hukommelse, der rækker et par kvartaler tilbage, de kan jo huske, at det var relativt tæt på, at Vestas i et par på hinanden følgende kvartaler op at ramme 15% i EBIT så jo som jo kan få folk til at tænke, tænke og få uh, sådan, uh, uh, julelys i øjnene, kan man godt sige. Er den, den tid sådan inden for det næste par år, er det simpelthen bare af den tid passé, hvor man kunne tjene op til 15 procent af sin omsætningskrone ned i resultat for andre og skat? Er mm. den forbi?
1: Jeg vil ikke sige, at den er forbi, men vi oplever lige for nærværende en, en industri, vindindustrien, der er under en transformation. Vi ser, at hver at vi er blevet så omkostningseffektive, Uh, som energikilde, som elektricitetskilde, jamen, så bliver de her subsidier, som vores kunder traditionelt har modtaget, jamen, de forsvinder, og de forsvinder ganske hurtigt fra markedet. Uh, og det gør, at vores kunder skal, skal ligesom, uh, uh, finde ud af at reagere i, i en ny uh, virkelighed, uh, hvor de ikke længere uh, kan modtage subsidier. Uh, og det har, det har sat, uh, sat uh, lidt deres indtjening under pres for nogens vedkommende, uh, og dermed også, uh, at, uh, at vi har lidt uh, måske hårdere forhandlinger, end hvad vi havde for et par år siden med kunderne, og, og det har gjort, at vores indtjendingsmarginaler jo lige er kommet lidt ned i forhold til, hvad vi så i, i 2016. Men øh, på et eller andet tidspunkt, jamen så, og det tror vi ikke ligger alt for langt ud i fremtiden, jamen så er jo subsidier noget, der hører til historien, og så finder vi øh, sandsynligvis et nyt, øh, et nyt øh, miljø, øh, og der må vi se, hvad vi kan, kan drive, drive indtændingsmarginalerne til. Vi udsender i forbindelse med vores årsregnskab her i år 2017, jamen der satte vi en ny ambition for en langsigtet indtjeningsmarginal, og vi sagde jo, at ja, når vi ligesom er igennem den her transformationsfase, jamen så mener vi jo, at Vestas er et selskab, der skal jo kunne levere en ebit marginal, der skal overstige de 10%, uden at have sat nogle begrænsninger på toppen.
0: I har sat en nedre grænse, men I har ikke sat den øvre grænse, så kan man sige øh, 9-11, til, øh, 9 til 11, og I siger minimum 10. Altså, det er jo sådan, der er jo sådan et gammelt øh, ordspråk i den her industri, der hedder, eller i hvert fald i investeringer, der hedder underpromising og overdelivering. Så når I siger 10, er det så i virkeligheden det, som I er meget overbevist om, som absolut er den laveste øh, ende. Altså, at I mener det meget håndfast, når I siger mindst 10.
1: Jeg, jeg, jeg tror, at vi siger mindst 10 uden at have sagt, om det er en eller anden form for en svag minimumsguidens, eller om det er et, 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 meget, et niveau, vi skal ligge meget tæt på. Det, det, lad os i første omgang sørge for, at vi kommer gennem den her transformationsfase på en god måde. Og vi har jo sagt, at jamen, vi skal nok kigge en 3-5 år ude i fremtiden, inden vi er fuldt ud igennem den her transformationsfase. Og, og så må vi se, men uh, vi synes jo som sagt, at vi er gang i en, en, en industri, der, der er under en, en meget positiv uh, udvikling i forhold til vedvarende energikilder. Uh, vi ser i vores egen uh, produktudviklingsafdeling, at vi har en række nye uh, produkter på vej til markedet, og vi ser fortsat muligheder for at effektivisere i vores egne processer, både hvad det gælder i forhold til produktion af vindmøller, men også i forhold til hele transport og logistik og Installationer af de her vindmøller, så det ser rigtig spændende ud, når vi kigger ud i fremtiden.
0: Når I sælger vindmøller, så sælger I jo også meget ofte, og rigtig gerne har jeg opfattelsen af servicekontrakter med. Kan du sige lidt om, et, hvor ofte hænger de to ting sammen, det vil sige, I sælger I samtidig vindmøller, hvor I ikke har en servicekontrakt bundet i halen? Kan du sige lidt om de forskelle, der findes i, hvor lukrativt det er at sælge vindmøller relativt, til servicekontrakter. Og kan du måske som det tredje punkt sige en lille smule om, er servicedelen reelt set en underfokuseret del af Vestas forretning? Og det må det jo være, hvis indtjeningsmarkederne i de et eller to spørgsmål, jeg stillede her, er rigtig, rigtig gode. Mm.
1: Jamen det er, det er korrekt. Service er, en, en, vil vi mene, en meget vigtig del af, af det, vi sælger til vores kunder. Og, og vi ser det absolut som, som et kerneområde for, for Vestas. Lige så vigtigt, som det er og, og bringe nye vindmøller til markedet og sælge nye vindmøller. Det er jo typisk således, at når vi går ud og laver en aftale med at skulle sælge nye vindmøller til en kunde, jamen så har vi en, en garantiperiode, og for ligesom at og, 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 og vi sørger for at give den garantiperiode, jamen så skal kunden også købe et, en serviceaftale fra Vestas. Det vi så ser, det er jo, at typisk set så køber kunderne, en serviceaftale, der rækker ud over den initiale garantiperiode, så det ser ud til, at vi gør noget rigtigt i forhold til at servicere vores kunders møller. Og du kan sige. Hvad er det, vi fokuserer på, når vi overtager service på, 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 på møllerne? Jamen, det er jo ikke kun at gå op og skifte reservedele og smøre lidt olie på, på vindmøllerne. Det er meget mere avanceret end så. Meget af vores serviceforretning er bundet op på, at vi skal prøve at maksimere produktionen fra kodens vindmøller, således at han får mest mulig elektricitet ud af sin vindmøller. Og det er noget, vi har bevist, at vi er dygtige
0: til, og derfor så ser vi, at der er stor efterspørgsel efter vores servicepakker. Vil det sige helt konkret, når I sælger en vindmølle, og I har en garantiperiode, som er man en skredet del af det at sælge en vindmølle, så er der en servicekontrakt. Men den første servicekontrakt, som vi har, som jo findes inden for garantiperioden, den modtager I ikke som sådan en særskil, et særskilt honorar for? Er det rigtigt forstået?
1: Ja, vi vil vi jo også modtage honorar i den periode. Det, det, er, det, det er ligesom, vi, vi skal en, øh, kun skal have en garanti, og vi sælger en service dertil. Øh, så så det, det, det følges ad. Øh, men, men som sagt, kunderne vælger typisk at købe en, en serviceaftale,
0: der rækker ud over det. Når det er sådan, man har, hvis Siemens Gamesa eller General Electric, som jo er nogle af de meget store konkurrenter, når de sælger vindmøller, er det så sådan, at når de sælger vindmøller, så sælger de servicekontrakter, og når Vestas sælger vindmøller, så sælger I servicekontrakter til jeres vindmøller? Eller er det sådan, at Siemens Gamesa og eller General Electric sælger vindmøller, og så på et eller andet tidspunkt, umiddelbart derefter, eller efter en 3- eller 5-årig periode, vælger nogle af de kunder, der har købt de her vindmøller, at få en servicekontrakt hos jer, for eksempel. Hvor, hvor tæt hænger det sammen?
1: Det, det hænger jo meget tæt i den første del af vindmøllens levetid, at man køber sin serviceaftale hos den leverandør, der også leverer møllen. Men, men efter en vis periode, jamen, der har jo servicekontrakten op til fornyelse, til genforhandling, og der ser vi da, at, at vi er i stand til at tage serviceaftaler på vores konkurrenters vindmøller. Og det er med udgør ca. 10% af den backlog, vi har inden for vores serviceforretning. Og vi har da også fokuseret på det inden for de sidste par år. Vi lavede et par opkøb tilbage i 2015 og starten af 2016, netop for at styrke vores evne til at kunne servicere andre vindmølleproducenters møller. Og det er noget, vi ser store muligheder for fremadrettet også. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at når man kigger på en totalt installeret base derude i, i verden, jamen så er vores, hvad kan man sige, Vesters jamen det er i underkanten af 20 procent af den samlede installerede base, hvorimod du kan sige, at det, der er opført af andre producenter, jamen det er jo de så resterende mere end 80 procent. Og derfor er der jo stort potentiale at gå efter, hvis vi kan styrke vores evner inden for at servicere
0: vores konkurrenters møller. For, kan man forestille sig, eller skal investorerne frygte, at Vestas vil ud og kabre servicekontrakter, drille de andre og stjæle noget af det, som måske naturligt øh, hører hjemme under dem selv, ved at underbyde nogle servicekontrakter?
1: Nej, det er ikke vores måde at lave forretning på. Det er med fokus på at det skal skabe værdi for os og kunden. Så, så vi vil jo gerne vinde de her servicekontrakter ved at have den bedste, bedste tilbud til kunden. Uh, og, og der er ikke noget, hvad, kan man sige, vores, uh, uh, hvad skal man sige, vores uh, engagement for at, at vinde de her kontrakter er jo ikke ude på at, at drille vores konkurrenter. Det er jo ude på at, at ligesom give den bedste værdi til kunden, og så er det jo op til kunden at vælge,
0: hvad de synes uh, giver mest værdi for dem. Så man slipper ikke igennem contract review board hvis sådan et stadigvæk findes med at komme med et budget på en servicekontrakt, som er en undermåler i forhold til den indtjening, man kan lave på andre ting? Nej,
1: det, 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 det er det ikke. Og vi har også sagt for vores serviceforretning, at vi gerne øh, vil vedvare med at have en, en, en høj og stabil øh, og Det er også det, vi har stillet til udsigt til vores aktionærer. Øh, så det, vi skal vinde kontrakter på, skal også... Øh, Øh,
0: sørge for at bakke op omkring den målsætning vi har givet ekstern Jeg ved ikke, nu kan jeg jo prøve og så må vi se om det lykkes, kan jeg lokke sådan lidt ud af dig, ved at måske spørge direkte ind til, er det mere lukrativt sådan målt i ebitmarkens at sælge og installere en vindmølle, eller er det mest lukrativt at øh, indgå nogle af de her øh, servicekontrakter?
1: Ja, og du kan sige, at vi er faktisk ikke så hemmeløse omkring det, fordi vi har faktisk oplyst indtjeningsmarginalerne, både hvad vi får i forhold til at installere og, og producere vores vindmøller, og i forhold til at efterfølgende servicere dem. Og vi ligger med en indtjeningsmarginal på EBIT-marken på cirka 20 procent. Uh, og det er, det er væsentligt højere end, end hvad vi gør inden for uh, kan man sige, produktion og installation af vindmøller. Så, så på den måde så kan du sige, at det er mere uh, lukrativt at, at, at gøre en serviceforretning. Det der så er for vores vedkommende nu, jamen, det er jo at serviceområdet er jo væsentligt mindre end... Uh, du kan sige salg af vindmøller og projekter, men uh, vi har da set en god vækst for serviceområdet, og vi finder en fortsat god vækst for, for, for service. Uh, vi ser en akkumuleret base af installeret uh, kapacitet derude, jamen den vokser uh, per år, og det giver jo nye muligheder for vores serviceforretning at vokse. Så, så vi har en, en, en stærk tiltro uh, til vores serviceforretning fremadrettet.
0: Hvis du skal prøve at kigge, Patrick, på de her store udbyder. Hvad er det så, der kendetegner? Hvad er fællesnævneren for dem, der er succes? Altså, hvad er det, de kan? Hvornår får man skalafordele? Hvor stor skal man være, og hvor meget ekstra bliver der, hvis man går fra at have en global markedsandel på 20% til 25% sådan i skala? Kan du sige sådan lidt om det, sådan i mm. Det tal?
1: Det, det, det er nok svært at sige give et eksakt tal, men, men hvis vi kigger på vores egen forretning, Uh, og uh, vi er jo så en af de førende producenter med den største markedsandel uh, blandt vindmølleproducenterne. Vi ligger med de højeste indtændingsmarginaler i industrien. Uh, vi synes jo noget af det, der gør en forskel for Vestas i dag, jamen det er jo blandt andet vores globale til, uh, tilstedeværelse, uh, at vi har uh, produktion, uh, salg, forskning og udvikling, Uh, stort set i, i alle regioner uh, rundt omkring i verden, uh, der gør, at uh, lige meget hvor efterspørgselen er, jamen så har, er, har vi mulighed for at være med til at og, og agere på det marked. Uh, og det, 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 er, det er en styrke som, som selskab, fordi det vil være stadig for, for vores industri, at i det ene år, jamen der er markedet måske stærkere det næste år, der er det jo noget sværere. Men når vi kigger sådan gennemsnittende for hele industrien, jamen, så er der jo faktisk en relativt pæn, stabil udvikling.
0: Men er det i virkeligheden der, hvor, hvor hvad skal man sige, lidt underfokuseret, hvor skalafordelen kommer ind, sådan at hvis man er relativt stor har en stor, et stort et godt flow i sin forretning, så har man muligheden for at have nogle serviceforretninger eller nogle andre relateret rigtig mange steder i verden, så man bliver en, der hurtigt kan rykke ud, en, der er stabil, en, der er der lang, langsigtet. I stedet for, hvis man er i et land, hvor man har en kontrakt i ny og, næ, og en gang imellem, så ved man ikke, om man skal have 10, 12 eller 42 mennesker ansat der.
1: Mm. Jo, men det, det er det. Og det er også i, i, i forhold til, uh, hvis, hvis nu snakker region. Uh, hvis vi nu tager et en, en, en latinermerke, så kan du være, at det ene år jamen, der er der jo stor efterspørgsel i det brasilianske marked, og så efterfølgende jamen, så daler efterspørgslen i Brasilien, men til viser der så nye muligheder i Argentina og Mexico. Og så kan du sige, at når vi er en global øh, spiller, som vi er, jamen så, så, så behøver vi ikke lave så store forretninger for ligesom at, 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 at servicere de markeder, hvor efterspørgselen er. Vi kan hurtigt omstille øh, vores forretning, hvilket jo er væsentligt øh, mere problematisk, hvis man er en mindre aktør. Så der synes jeg helt klart, at vi har en, 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 en forskel i forhold til øh, mange af vores konkurrenter. Vi vil også pege på vores teknologi, øh, som også er en væsentlig faktor til, at vi vi gør det godt som, som vindmølleproducent. Vi har mange vindmøller. Vi dækker, de fleste, eller vi dækker alle vindklasser, som man siger det, både fra der, hvor der ikke blæser så meget, til der, hvor der er rigtig høj vindhastigheder. Og det kan vi typisk gøre, med måske med op til flere produkter. Og vi har prøvet at installere vindmøller i Uh, skal man sige, mere udfordrende miljøer end, end nogen andre i den her industri. Så vi er en rigtig god samarbejdspartner, hvis man kommer ud i den type situationer. Så der synes vi også, at vi kan have noget at bidrage med i forhold til vores konkurrenter. Uh, og så har vi så den her skala, som jo så er lidt tilbage til den her globale tilstedeværelse, men skala viser sig på mange andre fronter. Den viser sig blandt andet forsknings- og udvikling. vi har den størrelse, som vi har i dag, så har vi mulighed for at lægge mere penge på forskning og udvikling end vores konkurrenter. Vi kan også bruge vores skala i forhold til vores produktion, optimere den, så vi får drejet omkostningen ned så meget som muligt og vi bruger den også i forhold til hele transport- og logistikområdet, øh, men så sandelig også i forhold til vores serviceforretning, øh, hvor vi bruger vores skala, blandt andet til at optimere driften af vores vindmøller, øh, og vi kigger jo på det største dataset, øh, som nogen har i det her industrien, med alle de sensorer, der sidder på vores vindmøller. Vi analyserer den data, så sørger for at, at, at optimere vores servicekontrakter, bringe den i næste nye teknologi til markedet. Så, så skalaen, den viser sig på flere fronter, og det, absolut noget, vi udnytter også.
0: Hvis man kigger på den her guiden, så man kigger på EBIT-markedet, man kigger en lille smule tilbage, så noget af det, som jeg kommer til at tænke på, det er, at Vestas' indtjening, selvom den selvfølgelig ændrer sig fra år til år, og der er nogle konkurrencevilkår, og der er nogle afsætningsvilkår osv., men så er der alligevel et, et fællestræk, som jeg tænker på, det er, at udviklingen er blevet langt mere stabil, end den har været, hvis vi kigger blot fem eller 7 år tilbage. Er det et fordi Vestas er blevet bedre til at give sin organisation til ikke at være så sårbar, eller er det to mest et udslag af, at industrien er blevet mere moden, sådan så alle dem, der er i industrien, de opfører sig rationelt, og ikke har en større kapacitet, end de kan servicere og tjene penge på Så et, er det internt, eller er det noget, der er eksternt og kommet modningsmæssigt i industrien, der gør, at I er blevet mere stabil.
1: Det, det er en kombination af både eksterne og interne faktorer. Uh, hvis vi starter med de eksterne, jamen så, så kvæger vi at fået vores effektivitet op, vores omkostninger ned som energikilde. Jamen så, så bliver vi noget mindre afhængige af politiske beslutninger, selvom det stadig er meget vigtigt i forhold til, uh, når man har at gøre med energiforsyning. Uh, men men det, er, det er over mere til markedsmæssige uh, faktorer, som, som styrer vores efterspørgsel. Uh, vi ser jo også, at den her serviceforretning er blevet en større del af vores forretning. Det er jo også med til at stabilisere forretningen. Hvis vi kigger på det interne, så har vi jo arbejdet meget med vores fleksibilitet, med vores omkostningsstruktur, specielt efter vores restrukturering tilbage i 2012 og 2013. Så har der været meget fokus, at vi ligesom kan tilpasse vores omkostninger, hvis der nu skulle være større sving i efterspørgselen, at vi har den fleksibilitet til at omstille omkostninger til ny realitet.
0: Så der er både nogle ting, som peger jeres vej naturligt, men der er også nogle ting, som vi selv har gjort. Mm, absolut. Når vi snakker om vindenergi, eller om vi snakker om alternativ energi, og når vi snakker USA, så kommer man ikke helt om, at der findes jo et fænomen, hvis man kan kalde det sådan, der hedder Donald Trump. Vi hører meget om Donald Trump og alle de visioner, han har. Den ene dag, der skal der... der, skal der 12 på stål og aluminium, så er der noget med NAFTA, så er han i Nordkorea, hvor han skal lægge armen med Kim Jong-un, og næste uge, så kan det være, at møllen starter et helt tredje eller fjerde sted. Hvor meget, sådan set i din optik, er det, vi hører i relation til renewable energy? Hvor meget er det af retorik, og hvor meget er sådan lidt mere noget af det, så påvirker jeg realpolitisk?
1: Mm. Hvis vi starter i det amerikanske marked, så, så vil vi jo sige, at, at vi har da set, at der har været lidt i forhold til den energipolitiske, også skattemæssige agenda, der har haft en, en vis effekt på, på vores dagsorden. Det skal så siges, at med den skattereform, som USA vedtog her i efteråret, Jamen, så blev udfaldet faktisk, at man bibeholdte den uh, subsidieordning, som hedder som uh, Product Tax Credit, Jamen, den bibeholdt man, uh, som den hed til at have været, uh, under samme uh, vilkår. Så du kan sige, at vi har i hvert fald se, ikke set på den front, at vores uh, dagsorden er blevet uh, forandret.
0: Hvis jeg lige må holde dig fast, er det ikke rigtigt, Patrick, at allerede under PTC-forlængelsen frem mod 2020, der ligger der en aftrapning i den. Så det, at man bibeholder PTC'en, det betyder ikke, at man bibeholder det subsidieniveau, vi har i 15 eller 16 eller 17, men der allerede, hvis vi lige skal blive ved den, jamen der ligger der en aftræbning frem mod 2020.
1: Jamen, det, det er fuldstændig korrekt, så, så øh, for at tydeliggøre, jamen så, har, så vedtog man tilbage i 2015 en udfasning af den uh, subsidieordning, man har i USA, så fremad 2020, jamen så eksisterer der jo igen uh, ikke nogen subsidier, for det marked uh, lidt den samme trend, som vi ser fra resten af verden. Um, det, der var så under diskussion i forbindelse med den her skattereform, jamen det var, at man skulle ændre nogen, skulle man lave en hurtigere udfasning eventuelt. Og, og det, det endte man så med ikke at gøre vedtog man, fra kongressens side. Og du kan sige, at vi er nok også et selskab, der altid er vant til at, under, at agere under en vis politisk indflydelse. energiinfrastruktur, energiforsyning er for vigtigt til, at man fuldstændig kan overlade det til markedskræfterne. Og derfor er vi jo et selskab, der er vant til at have en vis forståelse, en vis indsigt i, hvordan det politiske system det virker, og, og, og må også selvfølgelig tilpasse vores forretning derefter.
0: Så man kan sige, at I er vant til at, at lægge arm med og forsøge at tæmme sådan en trold, som Donald Trump han er?
1: Jeg ved ikke, om I tema ham personligt, men vi er vant til at agere ud fra den uh, kontekst, der giver, bliver givet os, ud fra de
0: politiske beslutninger, der bliver taget. Hvis vi kigger efter 2020, der er jo måske nogen, der jo ligesom kunne få indtrykket af, at hvis PTC'en, eller Production Tax Credit, hvis den virker indtil 2020, så er der nogen, der siger, okay, hvad sker der så efter 2020? Så er det jo ikke sådan, at det er falling off a cliff, fordi på et eller andet tidspunkt, så vil man begynde at kigge efter, hvad der kommer efter. Og så vidt jeg husker, jamen så var det et af de steder, hvor USA's finansminister har ligesom forsøgt at komme ind og minkle lidt og sige, jamen efter 2020, så må vi finde ud af, hvad der kommer derefter. Er det rigtigt forstået?
1: Det ikke, være, ikke være. Er Der er jo altid initiativer, der foregår i det politiske system, men jeg tror ikke, at vi sidder og venter på, at der skal komme et eller andet, der skal efterfølge PTC'en. Hvad vi har fokus på i Vestas, det er jo at sørge for at forbedre vores effektivitet, at sørger at vi for at bringe omkostningsniveauet ned for at producere megawatt fra en vindmølle, således at vi ikke behøver at, at vente på en eller anden form for en politisk aftale, således at vi kan sælge på, på ren øh, skal man sige, markedsvilkår, og der er en række stater rundt omkring i USA, der har en, øh, en dagsorden Uh, der, der rækker ud over det federale uh, dagsorden, uh, og det skal nok også skabe muligheder fremadrettet for vores teknologi. Men vi, vi kigger primært på, hvad vi kan gøre internt i
0: forhold til at effektivisere vores teknologi. Hvis man kigger på Ørsted, så har de vel taget hul en lille smule på den her debat ved at byde ind på nogle udenlandske kontrakter, hvor de ikke er sikret en minimumsafregning øh, i relation til politikernes ved og vel. Er det, er det modigt gjort af Ørsted, er det også den vej, I ser at går, og er det sådan, at hvis politikere lige pludselig finder ud af, at nu bliver man ikke nængere begunstiget af sådan nogle subsidier, vil det, så, vil det så være en kæmpe risiko, eller vil det egentlig bare betyde, at den udvikling, som under normalt ville tage 5-7 år, den tager måske kun 2-3 år, for hvis man ikke tilpasser sig, bliver mere effektiv, kan få mere energi ud af det samme, så kan man simpelthen bare ikke være konkurrencedygtig?
1: Det er jo nok den realitet, vi har foran os, at vi, vi som industri, som selskab, skal drive vores teknologi derhen, hvor vi skal mere kigge på markedsprisen på el, frem for at vi får en eller anden form for garanteret pris, eller vi får en fast pris. Så det er jo det, er jo det der skal til for at være langsigtet og, og bibeholde sin position i den her industri, og det er jo helt klart på vores dagsorden.
0: Hvis man skal kigge på en af jeres store konkurrenter, General Electric, så er det jo ikke nogen hemmelighed for nogen, i hvert fald dem, der følger med i aktiekursen, at indtjeningen, øh, den er noget under pres. Hvis vi kigger på øh, indtjeningsforventningerne, så er de vel inden for de sidste 15 måneder gået fra noget, der ligner cirka 2 dollar i konsensus til 0,75 af aktiekursen. Jamen, den har desværre fulgt øh, rigtig godt efter, og måske i visse perioder endda været lidt øh, foran. Så... De udfordringer, som man har i General Electric, er det positivt eller negativt for Vestas set i den kontekst, at det vel ikke helt kan udelukkes, at General Electric på et eller andet tidspunkt ikke bliver sprængt i atomer, men splitter sig selv op i en række særskilte divisioner, som skal levere indtjeningsforventninger for sig selv.
1: Mm. Jeg skal måske lige starte med at sige, at jeg har jo ikke den fulde indsigt i General Electric's indtjeningsudvikling de sidste kvartaler og sidste, sidste mange år. Vi synes helt klart, at General Electric er en dygtig konkurrent, og vi respekterer dem meget som en aktør i vores marked. Om de så kommer til at fortsætte som kan man sige, en, en underdivision i det store General Electric eller om de kommer til at blive man sige, udskilt som sit eget selv, eller selvstændig selskab, det, det tror jeg ikke ændrer vores fokus. Uh, vi tror stadigvæk, at de kommer til, uanset hvilken ejerform de har, så kommer de til at være en stærk konkurrent, som vi skal, skal sørge for at konkurrere så godt som muligt op imod. Uh, så, så det har vi også, og så sige, er, har jeg ikke nogen større indsigt eller eller nogle
0: kommentarer til. Men man kan sige, at samtidig kan der godt ske det, at hvis noget kommer ud af en stor familie, og kommer særskilt ind et sted, hvor det får nogle nye ejere, som enten ikke har det grundlæggende industrielle kendskab, eller måske heller ikke har tiden til at vente på, at man tjener nogle flere penge, og laver nogle kortsigtede snuptag, som måske eller måske ikke virker, så kan det vel godt skabe, ja undskyld med at udtrykke, lidt turbulens i vindmøllerne? Ja... Yeah.
1: Så, men, men det, der, du kan sikkert godt argumentere både for og imod de forskellige ejerformer. Øhm, og hvis vi kigger på deres nuværende ejerform, jamen, så er de jo en integreret del af en, en stort øh, selskab med, med en god forståelse fra ikke kun omkring øh, deres vindmøller, men også måske også samlet set omkring hele øh, alle produkterne, omkring energiforsøgning. Øhm, så så, så der, der er sikkert fordelene ulemper, øh, alt efter hvad for en ejerform. De vælger sidste ende, og du kan sige... Det, vi, vi må se. Vi har uh, fokus på at sørge for, at uh, når vi er oppe imod dem, jamen, så skal vi sørge for at levere et godt stykke arbejde med nogle uh, produkter, tiltrækker kunder, og selvfølgelig en serviceaftale, der forhåbentlig også uh, synes, uh, kunden giver ham uh, masser af værdi.
0: Når det er sådan, man... Uh, ligesom kigger på General Electric, er jo amerikansk, og vi hører, Donald Trump han har meget med America first. Er det så, er det så uh, sådan, at man ligesom kan sige, at der bliver givet nogle kontrakter i USA, hvor der er uh, hvad skal man sige, lidt politisk uh, medhjælp til, eller er det sådan, at det her det er altså bare en global industri, og global industri den er så transparent med hensyn til pris, ydeevne, kapacitet, servicekontrakter og alt muligt andet, så der kan selv en Donald Trump, han kan altså ikke give øh, en amerikaner medvind på hjemmebane.
1: Hvis man ser på vores position i USA, så har vi jo faktisk været den største øh, aktør på det amerikanske vindmarked både i 2016 og i 2017. Øh, og du kan sige, vi har ikke følt, at der har været nogen forhindringer og kunne agere på det amerikanske marked ud fra det perspektiv. Øh, og du kan sige, at vi har også fire fabrikker i Colorado. Vi har en masse folk øh, ansat i USA. Æ, så på, på den måde så er jo Vestas også meget amerikansk. Æ, og, og, og vi, øh, vi, vi supplerer øh, størstedelen af, af, af vores øh, vindmøller til det amerikanske marked kommer fra, fra vores amerikanske fabrikker.
0: Så kan man egentlig sige, at I på jeres egen måde så er I måske nok med rødder i Danmark, men det er jo sådan set, at I har jeres egen definition i Vestas på America First. Absolut. Vi er nået til vejs ende. Tusind tak, Patrick Setterberg, chef for IR Investor Relations hos Vestas, fordi du tog dig tid til at komme forbi. Jeg har blivet mærke i, at jeg ikke kunne få ud af dig, om 10% var sådan en forsigtig guidance eller low-end guidance. Jeg vil dog mig at sige, at uanset hvordan man vender og drejer det, så mindst 10%, jamen det lyder som om at 10%, det skal I helst kunne indfri og overgå, når man kigger sådan øh, set i et længere perspektiv. Jeg synes også, at jeg fik med, at du ligesom var relativt fortrystningsfuld, når du ligesom sagde, at når vi kommer sådan lidt videre og lidt på den anden side af den, af den situation, vi har i dag, jamen, så er det ikke urealistisk, at man kommer til at se, at 10% ikke nødvendigvis er det, som I vil lade jer leve med. I har en nederende, men I har ikke en øvre ende for, øh, hvad der kan lade sig gøre. Jeg forsøgte at få ud af dig om tiden med de 15% var noget, som man for tid og evighed godt kunne sige farvel til. Det synes jeg ikke. Det var det, jeg fik ud af det. Det er en konkurrencedygtig industri. I har nogle gode konkurrenter, som holder jer på tæerne. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer der et, en udfasning af de her subsidieordninger. Og så handler det sådan set bare om og blive klar til det hurtigst muligt. Og du fortalte også øh, meget godt om, at skalafordelene, det er sådan lidt en variabel størrelse. Man kan ikke bare lige sige, om det skal være 15, eller 17, eller 19 eller 29, for at sige, at man har den rigtige skala. Men skalaen er der, og skalaen er vigtig, ikke mindst når man snakker om tilstedeværelse, konkurrencekraft og forskning og udvikling. Jo mere man har at dele sine omkostninger ud på, jo bedre står man jo i konkurrencen. Men mange tak, fordi du kom ind og gjorde os meget klogere på Vestas.
1: Ja, og igen tusind tak, fordi jeg måtte komme forbi i dag.